0: In dieser Podcast Folge teile ich mit dir ein Interview. Ich wurde von Tim Willems in seinem Podcast interviewt und Tim Willems ist Personal Coach und Mentor und begleitet Führungskräfte dabei noch fitter und gesünder zu werden. In dem Interview spreche ich mit Tim darüber, welche Eigenschaften eine gute Führungskraft ausmachen und was du benötigst bzw. wie du es erlernen kannst. Und da das Interview auch für dich interessant ist, möchte ich es gerne auch hier auf meinem Kanal mit dir teilen. Also viel Spaß mit dem Interview, es startet direkt nach dem Intro. Los geht's!
1: In dieser Folge sprechen wir über das Thema Führung und da habe ich heute wieder einen ganz besonderen Gast, Helge Schreder ist Business Coach und Führungskräfte Coach und heute soll sich genau das alles so um diese Richtung drehen, hey, wie werde ich denn eine äh, gute Führungskraft, welche Eigenschaften brauche ich dafür und ist es überhaupt angeboren oder kann ich gute Führung auch erlernen und darüber sprechen wir gleich in der Podcast-Folge.
0: Fit mit Herz und Kopf. Der Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die ein Team auf der Arbeit führen und auch ein Team zu Hause. Das ist deine Familie. Herzlich Sehr willkommen im Podcast, lieber Helge. Ja, vielen Dank, Tim, für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann. Danke.
1: Danke für deine Impulse, wo wir viel nachher über das Thema ja, Führung sprechen werden. Ich glaube, das ist gerade so ein wichtiges Thema grundsätzlich in jeder Branche. Jeder, jedes Unternehmen braucht gute Mitarbeiter, jedes Unternehmen sucht auch Mitarbeiter. Jetzt mache ich es dir am Anfang ein bisschen schwierig. Das heißt, du darfst dich erst einmal vorstellen und am besten, weil zum Kontext, meine beiden Nichten hören sich auch mal hier so die ersten Minuten vom Podcast an. Das heißt, du solltest in dem Fall denen so ein bisschen erklären, was du denn so
0: als Führungskräftecoach dann auch konkret machst. Sehr schön. Ja, ich bin Helge, Helge Schräder, 35 Jahre alt, Familienvater und äh, selber Führungskraft in einer Bank. Da bin ich Teamleiter und baue das. Ähm, ja, telefonische Kreditgeschäft äh, auf und weiter aus. Das heißt also, die Kunden rufen bei uns an und wir helfen ihnen mit Geld. Und gleichzeitig bin ich äh, auch noch Business Coach und helfe quasi Führungskräften, ihre Mitarbeiter besser zu verstehen, ähm, wie sie wertschätzend führen können und versuche halt einfach das gemeinsame Miteinander zwischen Führungskraft und ihren Mitarbeitern zu verbessern.
1: Perfekt. Ich, glaub,
0: das ich hoffe, das können auch nicht die verstehen. <lacht> Das haben die
1: bestimmt verstanden? Ansonsten müssten sie mich noch mal fragen. Ich glaube, das äh, ich wege ganz gut hin. Ja, es gibt ja so in letzter Zeit so einen so Trend, der sagt: Okay, wir suchen Mitarbeiter, wir finden sie aber nicht. Wo siehst du da aktuell so also die Problematik in
0: der heutigen Zeit? Also, ich glaube, das Problem als solches ist äh, total vielschichtig. Also, ich glaube, man könnte jetzt gar nicht sagen, oder ich könnte nicht sagen, daran liegt es oder daran liegt es nicht. Ich glaube, es sind viele Dinge, die dort einfließen. Also grundsätzlich, was ich immer feststelle, gerade bei jungen Menschen, dass sie halt auch gar nicht so genau wissen, wohin sie wollen. Also was möchte ich überhaupt mal wirklich beruflich machen? Ganz viele haben dann Vorstellungen, die sich in der Realität dann auch gar nicht umsetzen lassen. Oder die wissen es halt auch gar nicht, weil sie sagen, ich kann das gut oder ich weiß gar nicht, was ich gut kann. Hm. Ähm, wie kann ich das denn? Oder wenn ich weiß, was ich gut kann, wie kann ich denn das im Unternehmenskontext ja zur Verfügung stellen und wie kann ich da meine eigenen Stärken auch ins Unternehmen einbringen? Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, aber gleichzeitig auch ein Punkt, dass halt, und da bin ich so ein bisschen bei dem Thema, was ich natürlich auch mitkriege, dass halt viele Führungskräfte auch einfach noch nicht mit ihren Mitarbeitern wertschätzend umgehen, die also immer noch die alte Schule und den Mitarbeitern sagen, was sie zu tun haben und das erlebt man ja jetzt in den letzten Jahren, dass das halt immer uninteressanter wird, sondern es wollen ja Menschen sich auch freigestalten, ausleben, neue Ideen einbringen und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man auch als Führungskraft einen Rahmen dafür schafft, das möglich zu machen. Hm. Wie
1: definierst du dann für dich oder auch für dein Team dann äh, Wertschätzung?
0: Also ich finde, Wertschätzung fängt schon bei ganz vielen Dingen an, also bei ganz vielen kleinen Dingen. Es fängt schon dabei an, dass wenn man morgens ins Büro geht, dass man jeden Und das ist natürlich jetzt in der hybriden Situation noch ein bisschen was anderes, aber wenn man vor Ort ist, dass man jeden begrüßt, mal Namen begrüßt, mal ein kleines äh, Gespräch mit ihm führt und wirklich einfach an dem Menschen interessiert ist und gar nicht unbedingt an, daran interessiert ist, dass er jetzt auch heute seine Arbeit bestmöglich für uns leistet. Das ist, glaube ich, erst so das Nächste, was dann auch automatisch kommt, aber dass man sich wirklich für den Menschen interessiert. Ich glaube, dabei fängt schon an. Dann geht es natürlich auch darum, dass man Wertschätzung zum Beispiel damit zeigt, und das ist, glaube ich, eine alte Kamelle, die aber total viele Führungskräfte immer noch nicht nutzen, so Hochzeitstag, ähm, Geburtstag, mal wirklich anrufen zum Geburtstag und auch mal fragen, was ist denn heute, also da muss man natürlich auch ein gewisses Vertrauensverhältnis haben. Aber was denn heute so geplant? Also nicht nur wirklich einfach sagen, herzlichen Glückwunsch und Schau, ja. sondern wirklich sich für den Menschen interessieren. Ich glaube, da sollten wir schon bei der Wertschätzung anfangen. Ja. Und weiter geht es dann in der Wertschätzung, dass man halt auch im Miteinander miteinander gut kommuniziert. Also den Mitarbeiter mal nach der Meinung fragen, die Mitarbeiter einbeziehen in verschiedene Projekte. Ja. Und ich bin ja selbst im Vertrieb tätig, wie ich auch gerade schon sagte. Und auch da ist es ja möglich, man hat natürlich Kennzahlen und man muss auch bestimmte Ziele und Projekte erreichen. Aber auch da kann man mal den Mitarbeiter nach seiner Meinung fragen. Weil ich finde es ist immer ganz, ganz wichtig, dass die Experten aus dem jeweiligen Geschäftsfeld ebenfalls ihren Input geben können. Ich glaube, das sind schon so drei Punkte, wo Wertschätzung anfängt.
1: Ja, Wertschätzung im Kleinen und... Wir kennen das, jeder Mensch tickt bekanntlich anders und das ist auch vollkommen gut so, dass jeder Mensch eben ein bisschen anders denkt. Ich habe vor ein paar Monaten das Buch »Die fünf Sprachen der Liebe« gelesen und da gibt es ja so ein paar Ansätze, okay, der eine will, ich weiß nicht, warme Worte haben, der will gelobt werden oder Anerkennung bekommen, der eine braucht Geschenke, für den anderen ist es ein bisschen mehr Zeit, der andere will ein bisschen mehr getätschelt ja. werden. Wie stehst du dazu? Also kann man das so ein bisschen auch auf das Thema Führung übertragen oder sagst du, das ist jetzt total äh, theoretisch
0: und äh, passt gar nicht so richtig da rein in den Kontext? Also ich glaube, es muss immer individuell sein. Und ich glaube, also Geschenke, natürlich kriege ich jeder gerne Geschenke, aber ein Geschenk kann ja auch beispielsweise Aufmerksamkeit sein. Also wenn ich jetzt als Führungskraft nicht jetzt das Geschenkbudget habe. Und ich glaube auch, so Geschenke nutzen sich sehr, sehr schnell ab. Aber ich glaube, dass man auch mit vielen Kleinigkeiten, ähm, mein Opa hat auch immer gesagt, Führung ist in Kleinigkeiten großzügig sein. Ne? Also dass man zum Beispiel dann sagt, jetzt habe ich heute einen ähm, privaten Termin, um mhm. 17 Uhr kann ich heute schon um 16 oder 30 Uhr gehen oder sowas. Dass mhm. man solche Kleinigkeiten halt auch irgendwie im Unternehmensalltag ähm, möglich macht. Wenn natürlich auch der Mitarbeiter die Leistung auch zurückgibt. Und dann gibt es natürlich auch noch mal andere Mitarbeiter, die das vielleicht gar nicht wollen, dass sie lieber, ich mache meine Arbeit und bin hier raus, das ist auch völlig okay, das muss ich aber als Führungskraft wissen und muss dann auch dementsprechend mit ihnen umgehen, also nur weil er das zum Beispiel nicht möchte, solche privaten Nebengespräche, sollte ich ihm trotzdem immer die Möglichkeit und Raum geben, ihn zu integrieren.
1: Ja, bin ich Prozent bei dir, weil ich glaube, dass wird auch schnell mal vergessen und äh, das äh, sorgt dafür, dass natürlich viele Unstimmigkeiten dann in den Teams entstehen, Mitarbeiter ein bisschen ja, schlecht über den Chef oder den Vorgesetzten reden und das ist ja glaube ich auch im Jahr 2020 dann auch wirklich auf Fakten basiert. Da gab es eine Umfrage: Hey, können Sie sich eben vorstellen, Ihre Stelle zu wechseln? Und 63 Prozent der Angestellten haben gesagt: Ja klar, kann ich machen. Und ich finde, ja. das ist so ein Trend dem wir auf jeden Fall umgehen sollten. Und das können wir halt nur durch gute Führung machen. Deswegen sind ja also Menschen, wie du es jetzt bist als Führungskräftecoach immens wichtig, um auch Teams und auch Unternehmen stabil
0: zu halten. Absolut. Und ich glaube vor allen Dingen, das hast du gerade gesagt, dass, dass man es mal vergisst oder beziehungsweise dass andere Dinge vermeintlich wichtiger sind. Das passiert, glaube ich, ganz viel im Alltag, weil, ich hatte ja gerade schon gesagt, da gibt es die Ziele im Vertrieb, ne, da gibt es beispielsweise Projekte oder dann gibt es mal irgendwie eine andere Herausforderung. Da ist es total schwierig, dann auch den Mitarbeiter immer im Fokus zu halten. Das ist ja auch so bei Führungskräften, dass die halt nicht nur ein Thema auf dem Tisch haben. Ich ja. glaube aber, wenn man diese Basisarbeit macht, dann kann man halt auch viele Dinge weitergeben an die Kollegen, an die Mitarbeiter. Aber auch vor allen Dingen, dann kann man auch, darauf aufbauend weitere Erfolge ziehen Soll also heißen, wenn ich mir bewusst die Zeit dafür nehme und mich mit meinem Mitarbeiter austausche und dann vielleicht mal mit dem Projekt eine Viertelstunde später anfange oder ja. ähm, meine Termine verkürze, dass ich noch ein bisschen Zeit für meine Mitarbeiter habe, ja. dann macht das schon extremst viel aus. Und da sind es halt wirklich manchmal die Kleinigkeiten, die dann auch den Unterschied machen. Und das Schöne ist, die Mitarbeiter merken das ja auch und zahlen das halt meistens, also bisher nur bekannte Fälle, wo es halt auch wirklich mit Leistung zurückzahlen.
1: Und wie wichtig siehst du da an der Stelle diese Vorbildfunktion? Also ich bin auch mal ein Fan davon, Practice What You Preach. Wie wichtig ist das beim Thema Führung?
0: Total wichtig. Ich bin ein großer Fan des Vorbildseins. Ich, äh, als ich mein erstes Team damals übernommen habe, war das für mich total wichtig, halt auch die Dinge so zu machen, so wie ich sie von meinen... Leuten verlange. Ja. Und es ist so, dass zum Beispiel ich habe mich damals halt, ich war halt im Filialvertrieb tätig und habe mich halt auch dann extra um die schwierigen Kunden gekümmert und habe halt versucht, die bestmögliche, bestmögliches Kundenerlebnis zu schaffen und bin halt mit denen so umgegangen, so wie ich es von meinen Mitarbeitern auch gerne hätte ja. und Mitarbeiterinnen. Und das ist extrem wichtig, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erkennen jeden Unterschied, wenn du etwas auslässt, wenn du mal eine Routine nicht machst, wenn du mal nicht das Vorbild bist, dann erlauben die sich das auch, weil die sagen, ja, mein Chef macht das auch. Also ich glaube, das Vorbild sein ist mit einer der größten Führungskompetenzen, die wir haben, weil... Den Spruch, den du gerade gesagt hast, der passt ja auch wirklich. Ich kann ganz viel erzählen, dass es so und so funktioniert, wenn es aber in der Praxis nicht umsetzbar ist. Spätestens wenn ein Mitarbeiter es mal ausprobiert und sagt, das klappt gar nicht so, wenn sich das dann rumspricht, dann bist du der Theoretiker, der halt viele Tipps hat oder viele warme Worte, die aber nichts, wirklich keine Veränderung bringen.
1: Jetzt hatten wir am Anfang im Vorgespräch auch das Thema, ne, so belegt. hey, wie können wir jetzt das Thema Führung und Gesundheit so ein bisschen zueinander fügen. Jetzt malen wir mal so ein Bild aus ähm, oder ich bin auch mal so ein bisschen provokant. Es gibt viele Führungskräfte, es gibt viele Unternehmer, die spielen so beim Thema Businessaufbau, Netzwerkaufbau, dann spielen die oberste Champions League. Wenn es um ihre eigene Gesundheit geht, spielen sie aber Kreisliga C. Ja. Für mich als, als Trainer ist das ein totaler ähm, Gegensatz. Also irgendwie passt das für mich überhaupt nicht mit rein. Das heißt, wo er die Führungskraft dann in einem Bereich eben den ähm, die, die Vorbildfunktion 100% einnimmt, übernimmt sie die im Bereich Gesundheit überhaupt nicht ein. Würdest du sagen, das ist eine ganz große Diskrepanz und dass es, dann nimmt die, die Führungskraft die Vorbildfunktion dann auch in dem Bereich nicht ein? Oder sagst du, okay, die Führungskraft sollte sich einfach auf ähm, die Ergebnisse konzentrieren, dass das Team einfach gut funktioniert und äh,
0: dann auch die Ergebnisse liefert. Also ich glaube, das sind ganz oft so blinde Flecken, die das, also gerade erlebe ich das halt ich vergleiche jetzt einfach mal, ohne jetzt irgendeinem Handwerker das äh, schlecht reden zu wollen oder eine Handwerkerin. Man sagt ja auch, dass die dass die meistens zu Hause bei denen am schlimmsten aussieht. Und es ist auch ganz oft so, was du halt gerade mit Führung und Gesundheit verbindest. Okay. Ganz viele Leute meinen es gar nicht schlecht oder meinen es gar nicht falsch, sondern die wollen letztendlich eigentlich nur das Beste fürs Unternehmen, vergessen dann aber andere Themen. Und ja. leider ist es halt auch so, dass die Mitarbeiter da ganz oft vergessen werden. Ja. Und vielen ist es aber, das erlebe ich jetzt in letzter Zeit, dass es halt vielen immer wichtiger wird, auch die Mitarbeiter mitzunehmen, weil sie erkennen, ja. dass wenn ich den Mitarbeiter einbinde und den Mitarbeiter weiß, wie ich bei Mitarbeiter zu agieren habe, dann klappt halt vieles auch einfacher. Von daher glaube ich, auf jeden Fall ist das ein, ein Umdenken, was wir erleben, weil, glaube ich, viele Unternehmen merken, dass halt ähm, nur ein kleiner Benefit nicht mehr reicht, um den Mitarbeiter auch zu halten, sondern es muss halt auch eine gute Führungskraft sein. Und ich finde es halt extrem wichtig. Ich hatte jetzt vor kurzem noch ein, ein Beispiel, wo ein ähm, Geschäftsführer sich oder beziehungsweise ein Geschäftsführer hat sich selbstständig gemacht, ist Geschäftsführer geworden hm. und hat gesagt, ich, ich weiß, ich habe noch nie Führungskräfte, ich war noch nie Führungskraft. Ich habe noch nie Mitarbeiter begleitet. Hm. Wie sollte ich das am besten tun? Wie sollten meine ersten Tage aussehen? Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um dann auch den richtigen Baustein zu setzen, also die Basis zu haben für eine gesunde Führung. Und ich glaube, das ist ja auch ganz oft bei dir in der Gesundheitsbranche so, dass wenn man halt einmal sich das bewusst macht, dann sind es ja meistens auch kleine Schritte, die man dann halt gehen kann, wenn man es halt auch früh genug macht.
1: Hm. Würdest du dann sagen, dass das Thema Führung oder also die Führungsqualität, ähm, die eben ein Manager jetzt mit sich bringt, der ein Team führt, dass es das angeboren ist oder kann ich das erlernen?
0: Das ist immer so die interessante Frage, ob das angeboren ist oder erlernen kann. Ich glaube, dass man durch ähm, Ehrgeiz und Fleiß eine ganze Menge lernen kann. Hm. Ich glaube, dass es auch Menschen gibt, die vielleicht nicht so empathisch sind wie manch anderer Manager. Aber ich glaube, wenn man das weiß und wenn man die Fühler ausstreckt, dann kann man das auf jeden Fall gut nachmachen mhm. und dann auch erlernen. Ich glaube, auch da ist es wieder die Übung und die Routine und die Erfahrung, die man dann sammeln muss. Also ich glaube schon, dass Führung erlernbar ist mhm. und dass man auch Entscheidungen beispielsweise als Führungskraft, die müssen wir auch tagtäglich treffen. Die müssen wir jeden Tag auch Du, wenn du jetzt deine Kunden betreust, haben die ja auch schon Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, auch das kann man beispielsweise lernen und trainieren. Genauso ist es mit der Führung auch, dass wenn ich weiß, wie ich auftreten möchte, wie ich wirken möchte, wie ich meine Mitarbeiter mitnehmen möchte, welche Hebel ich da nutzen kann oder welche kleinen Tricks ich mitnehmen kann, dass der Mitarbeiter sich verstanden fühlt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall erlernbar.
1: Ja, das ist ja gut auf den Punkt gebracht und das gibt uns vielleicht auch Hoffnung, <lacht> der, der Vorteil des Ganzen. Welche Eigenschaften sollte denn eine gute Führungskraft dann in deinen
0: Augen denn mitbringen? Also ich glaube, das sind vielfältige Eigenschaften und die kommen natürlich auch manchmal auf die Branche an, die unterschiedlichen Eigenschaften. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, erstmal, dass ich als Führungskraft einen guten Überblick haben muss. Ich muss genau wissen, was, wo und wann gebraucht wird. Und ich muss aber auch vor allen Dingen meine Mitarbeiter gut kennen. Das soll heißen, ich muss also wissen, wo sind die besonders gut drin? Was macht denen besonders viel Spaß? Weil im Idealfall, auch das kommt natürlich darauf an, in welcher Branche ich tätig bin, kann ich die auch dann einsetzen, dort, wo es denen am meisten Freude bereitet. Und das führt natürlich dazu, wenn ich etwas gerne mache, dann bin ich auch besser darin. Das ist, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft. Dann ebenfalls eine wichtige Eigenschaft ist natürlich die Umsetzungsstärke. Das heißt also, wenn ich den Mitarbeiter dann begleite, dass ich den auch in die Umsetzung bekomme, weil am Ende des Tages möchte ich ja auch, und das ist ja so ein bisschen meine Herangehensweise, wenn der Mitarbeiter seine Ziele erreicht, dann werde ich auch meine Ziele als Führungskraft erreichen und dann werden auch die Unternehmensziele erreicht. Das heißt also, wenn ich es runterbrechen kann oder einfacher erklären kann, dann ist das, glaube ich, auch eine wichtige Führungskraft. Also eine weitere Eigenschaft ist, die Einfachheit oder komplexe Themen einfach zu erläutern, mitarbeiterverständlich zu erläutern. Dann finde ich noch eine weitere Eigenschaft, die wichtig ist, ist Transparenz in der Kommunikation. Das soll heißen, ich muss meinen Mitarbeitern ja erklären, warum ich etwas tue oder warum wir etwas nicht tun. Ich glaube, das schafft vor allen Dingen auch in den vielen Komplexitäten, die wir haben, egal in welchen Bereichen wir sind, wenn ich erklären kann, warum ich etwas auch lasse, ist das für die Mitarbeiter verständlicher und er kann meinen Weg deutlich besser vollziehen und geht mir dann auch lieber mit mir den Weg. Das sind, glaube ich, so. Also ich könnte jetzt noch weitere, weil ganz viele weitere Eigenschaften, aber ich glaube, das sind jetzt so die wichtigsten, die mir gerade einfallen, weil auch da so Kommunikation, wie rede ich mit dem Mitarbeiter, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt dass ich also auch wirklich Dinge anspreche und auch wirklich den Mitarbeiter Feedback gebe, weil ich habe es auch schon oft erlebt, dass Dinge halt einfach ausgesessen werden und das schafft eine Unzufriedenheit in der Führung, das schafft eine Unzufriedenheit beim Mitarbeiter und dann auch folgerichtig natürlich im Unternehmen.
1: Ja. Dann äh, wechseln die guten Mitarbeiter, die sich vielleicht nicht so wertgeschätzt äh, gefühlt haben in den Wochen, Monaten oder gar Jahren und dann wechseln das Unternehmen
0: und das Unternehmen, ja, bröckelt so vor sich hin, weil sie keinen Satz finden. Absolut. Und, und da ist ja auch immer super wichtig, dass man halt zum Beispiel so, eine, so Kleinigkeiten wie eine Zufriedenheitsbefragung von meinen Mitarbeitern mal durchführt. Und also auch gerade im Mittelstand wird das sehr, sehr gerne gemacht oder auch bei größeren Unternehmen. Und wichtig ist, dass man dann auch davon Ableitungen trifft und nicht nur Ableitungen der Ableitung wegen, sondern wirklich Dinge in die Veränderung bringt. Und da kann man ja auch immer schön sehen, und da gibt es ja ganz viele auch, Öffentliche Studien, wird ja auch gerade von einer Studie ähm, zitiert oder auch die, welche sehr bekannt ist, die Gallup-Studie, da gibt es ja auch ganz viele ähm, Erkenntnisse raus, dass wirklich die Führung extremst wichtig ist für den Unternehmenserfolg, aber auch gleichzeitig für den Mitarbeiter und für die Mitarbeiterbindung. Mhm. Weil es gibt ja auch die These, dass eine Führungskraft verlassen wird von dem Mitarbeiter und nicht das Unternehmen. Ich glaube, das trifft nicht immer zu, aber ganz, ganz oft also es gibt natürlich auch Wahl, wo der Mitarbeiter sich innerhalb des Unternehmens nicht weiterentwickeln kann und wo mir als Führungskraft oder auch als Unternehmen die Hände gebunden sind. Aber ja. ganz oft, wenn ein falscher Umgang meiner, meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten ähm, besteht, dann ist es für mich leichter als Mitarbeiter, das Unternehmen loszulassen und zu kündigen.
1: Das ist ja auch schon das Wort Veränderung in den Mund genommen. Ich glaube, in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren standen wir alle von einer sehr großen Veränderung. Und hier möchte ich so ein bisschen auch auf das Thema Remote-Arbeiten hinaus. Es gibt natürlich einige ähm, Unternehmen, ich weiß jetzt, nicht, wie das bei euch in der Bankbranche war, die dann ihre Kunden vielleicht nicht mehr betreuen konnten oder eben halt online betreuen konnten noch einmal. Und der zweite Faktor ist jetzt, ich muss meine Mitarbeiter online führen. Wie gehst du ja. da? Also hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps und Impulse, wie ich da als Führungskraft eben meine Mitarbeiter auch aus der Ferne führen kann?
0: Ja, das ist eine brandaktuelle Frage. Also gerade weil halt Hybrid wird ja weiterhin Bestandteil haben und Hybrid wird auch weiterhin wichtig sein. Gerade dann, wenn ich zum Beispiel als Führungskraft im Büro sitze, meine Mitarbeiter im Homeoffice oder umgekehrt, dann gibt das noch eine besondere Herausforderung. Ja. Also mein erster Tipp wäre auf jeden Fall, sich feste Zeiten zu blocken, ja. weil es heißt also wirklich mit dem Mitarbeiter einmal in der Woche, auch wenn es nur 20 Minuten und eine halbe Stunde ist, ja. mit den Mitarbeitern zu sprechen, was für Projekte bearbeiten die gerade, wie ist der Stand, wie geht es dir gerade, was gibt es für Themen, die dich gerade bewegen, wenn du möchtest, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterinnen, dann auch gerne private Themen, die dich gerade bewegen, weil das gehört ja auch irgendwie zusammen. Ne? Und das wäre also mein erster Praxistipp, also sich regelmäßig Zeiten einzublacken. Gleichzeitig habe ich sehr positive Erfahrungen damit gemacht, den Mitarbeiter einfach mal anzurufen während der Arbeitszeit. Und das habe ich gerade in Corona festgestellt, das hat bei vielen Mitarbeitern eine Verwunderung äh, gebracht. Aber es ist ein, ein positives Erlebnis für die Mitarbeiterführungskraftbeziehung. Einfach mal anrufen und fragen, na, wie läuft es bei dir gerade so? Und ich habe dann immer ganz oft Mitarbeiter gehabt, ja, ich bin gerade in dem Projekt, ich habe gerade den Kunden bedient. Nee, ich wollte das gar nicht wissen. Ich bin nicht angerufen, weil ich wissen wollte, wie der Bearbeitungsstand ist. Ich wollte einfach mal fragen, was dich heute so bewegt hat. Und dann kommen halt ganz viele unterschiedliche Themen. Da erfährt man auch ganz viel über den Mitarbeiter. Und ähm, das empfehle ich auch, also regelmäßig einfach Kontakt einzuhalten. Und mein dritter Tipp fürs Hybride ist, ähm, regelmäßig Teammeetings zu machen und Team-Events. Und das war natürlich in Corona jetzt nicht möglich, dass man irgendwie weggeht, aber dass man trotzdem sich auch mit dem Team gemeinsam austauscht. Und dass man da, jeder Mitarbeiter, der was sagen möchte, einmal können das natürlich Fachmeetings sein, wo man sich austauscht. Wir haben beispielsweise in meinem Team auch einen Termin fix, wo es verboten ist, über die Arbeit zu sprechen. Und da haben sich total viele tolle Erkenntnisse daraus ergeben, die man halt vorher noch gar nicht wusste. Also ich habe total viel über meine Mitarbeiter erfahren und auch die Mitarbeiter gegenseitig, weil wir haben auch teilweise natürlich die Herausforderung, dass sich Mitarbeiter noch nicht persönlich getroffen haben, weil die vielleicht jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren ins Unternehmen gekommen sind. Und so erfährt man einfach mal etwas von der Person und nicht von dem, was der Aufgabenbereich ist. Und meine Erfahrung ist da, das schweißt ein Team total zusammen. Hm, hm, hm. Das also, das heißt, wären auf jeden Fall Tipps, die man in der, in der hybriden Welt hm. nutzen kann. Okay, ja, das ist schon mal ein ganz guter
1: ganz gute Hinweis auf jeden Fall. Das heißt, du bist aber auch so ein Fan von zu sagen, okay, wir machen ähm, online auch wieder offline, dass es so eine Kombination stattfindet und dann eben nicht nur eine reine Online-Veranstaltung
0: dann. Absolut. Also ich glaube, dass, dass wir diese ähm, persönlichen Treffen genauso brauchen auch. Das heißt also, mir ist es auch total wichtig, wir versuchen regelmäßig auch einen Termin vor Ort zu haben, wo wir uns also vor Ort sehen. Wir sprechen uns dann also beispielsweise ab, wann wir im Büro sind. Und das schafft nicht immer jeder, weil er auch vielleicht eine private Verpflichtung dann nachmittags hat oder bevor es zur Arbeit geht. Aber wir versuchen sich dann an einem bestimmten Tag immer möglichst viele Leute im Büro zu treffen. Und ich erlebe es vor allen Dingen dann auch, und das geht ja jetzt langsam wieder los, dass man zum Beispiel auch dann mal, ein Teamabend macht, dass man mal gemeinsam eine Pizza essen geht. Und mhm. ich erlebe danach, wenn ich solche Abende gehabt habe, eine ganz neue Dynamik in den Teams. Mhm. Das heißt also solche Events schweißen einen so zusammen und das macht immer etwas mit dem Team und also im positiven Sinne macht das etwas mit dem Team und mit der gemeinsamen Truppendynamik. Weil auch wenn man viel über die Arbeit spricht bei solchen Events, ähm, man lernt die Leute noch mal ganz anders kennen. Und ich glaube, auch so wie wir, wir haben ja jetzt auch uns schon mehrfach äh, ausgetauscht und auch jetzt der Podcast wird ja auch im digitalen Zeitalter aufgenommen. Wir haben uns aber noch nie live gesehen. Und trotzdem ist es ja so, dass man irgendwie schon eine Verbindung zueinander hat. Und ich habe es ganz oft erlebt, dass wenn ich Personen im digitalen Raum getroffen habe und die dann in der realen, in der echten Welt gesehen habe, dann fühlte man sich schon vertrauter. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man als Führungskraft diese Chance des Digitalen mitnimmt und dann später in der Offline-Welt weiterführt.
1: Ich ja, bin ich 100% bei dir. Das war so der, der erste Trend, dieses Remote Office. Jetzt gibt es ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt äh, quasi in ein Fettnäppchen trete, es gibt ja so einen zweiten Trend, dass immer mehr Frauen halt auch in diese Führungspositionen reinkommen. Und das ist ja auch, Genau den Weg, den wir einschlagen müssen und dürfen auch und das ja auch in den letzten Jahren einfach ganz klar gesehen haben, dass es nicht anders funktioniert, wenn wir es nur Männer haben, die von oben drauf knüppeln, dass es gar nicht funktioniert. Hast du da vielleicht nochmal so einen Gedankengang, wie du das siehst, einfach diese Überleitung von der ja, weiblichen Führungskraft, die sich jetzt da in so einer, in Anführungszeichen, Männerdomäne durchsetzen möchte?
0: Ja, also bei weiblichen Führungskräften ist es vor allen Dingen so, äh, interessanterweise, die haben manchmal weniger Flecken, sowas, die Empathie und sowas angeht. Die können sich manchmal viel besser in den Mitarbeiter einfühlen. Hm. Bei denen erlebe ich halt eher so das Thema, ich muss mich zeigen bei meinen Kollegen, also so Konflikte im Führungskräfteteam beispielsweise hm. ist da ein Thema. Und das muss man halt auch lernen, damit umzugehen und dann auch wirklich Lernen abzuschalten und was da auf jeden Fall mein, mein Tipp ist, beispielsweise wirklich regelmäßig in den Austausch gehen und ganz klar seine Meinung sagen und ähm, gerade in so Themen, wo es halt auch um die ähm, also und regelmäßig seine Meinung zu sagen und da wirklich auch ganz klar da dran zu bleiben und das ist natürlich herausfordernd, wenn alle anderen dagegen sprechen, aber da kann ich immer nur raten, sucht euch Verbündete, sprecht miteinander darüber, mit anderen und dann wird es halt deutlich einfacher. Und mit Verbündete meine ich jetzt nicht, dass wir darüber lästern oder irgendwie über die anderen Kollegen herziehen, ganz und gar nicht, sondern einfach Verbündete, die sich gemeinsam für die Stärken einsetzen und gemeinsam das Team erfolgreich machen wollen.
1: Ja, gefällt mir gut, dass du es so auf den Punkt gebracht hast. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt hatte ich vor, ich glaube, es war ein paar Monaten schon mit dem Chris Janker, den kennst du vielleicht von LinkedIn auch. Das ist ja quasi der Coach für introvertierte. Ja. Wie siehst du das denn? Das ist ja auch in gewisser Form ein Mythos, vielleicht auch nicht, kannst du das ja gerne mal aufklären jetzt dass es ähm, ja, sehr viele extravertierte Führungskräfte gibt ähm, und nur so ein paar, ne, vielleicht so 20 äh, meinte, der Christ 20 Prozent, die introvertiert sind und eben als Führungskraft ähm, arbeiten. Gibt es da irgendwelche ähm, ja, Wege, wie ich als introvertierte Persönlichkeit da vielleicht mich ein bisschen mehr traue, auch im richtigen Moment dann, wie du es jetzt gesagt hast, in den Vordergrund zu treten, mit die Verbündeten zu holen und dann auch
0: als Führungskraft zu, äh, wahrgenommen zu werden? Das ist total spannend, dass du den Chris jetzt erwähnst. Also, lieber Chris, äh, viele Grüße. <lacht> ähm, weil ich habe nämlich vorhin auch schon daran gedacht, als wir darüber gesprochen haben, dass man, dass nicht alle Mitarbeiter auch etwas äh, äußern wollen. Also dass manche wollen ja auch vielleicht gar nicht was Privates teilen. Auch das ist ja völlig okay, nur das muss man halt wissen. Und ich glaube, in Unternehmen sind deswegen so viele extrovertierte Führungskraft weil sie natürlich auch auffallen. Das heißt also, in den Meetings nehmen sie die Aufgaben, reißen die Aufgaben an sich. Und ähm, das heißt also, da kann ich natürlich auch einfacher auffallen bei den anderen Vorgesetzten oder bei dem Management, wenn ich laut und ähm, lautstark vor allem nach, nach vorne gehe. Ähm, bei Introvertierten, ich, also ehrlicherweise, ich habe nicht so viele introvertierte Führungskräfte bisher kennengelernt, von daher passt es natürlich mit den 20 Prozent. Aber ich finde vor allen Dingen, dass die, dass die Introvertierten natürlich den Vorteil haben, die beobachten sehr viel. Und wenn ich mit introvertierten Kollegen zusammengearbeitet habe, dann konnten die die Dinge gut auf den Punkt bringen. Und ich glaube, wenn du weißt als Introvertierter, dass du introvertiert bist, dann kannst du das auch als Stärke ausspielen, indem du deine Mitarbeiter vielleicht noch besser kennst, und seine Mitarbeiter noch besser verstehst.
1: Also das hat er ja auch so ein bisschen dargestellt, dass es auch ein Trend in die richtige, was heißt richtige Richtung, das ist jetzt, als Introvertierter darf ich das jetzt sagen, vielleicht ein Trend in die richtige Richtung, dass es halt mehr Frauen, aber auch vielleicht mehr Introvertierte da in, Führungspersonen, in Führungspositionen auch einfach reinkommen. Ich glaube, das
0: ist auch den, den Weg, den wir einschlagen dürfen in den nächsten Jahren. Ja, ich hoffe auch, dass sich ein weiterer Trend noch durchsetzt, dass wir nicht immer nur den, also ich kenne es halt im Vertrieb, nicht immer nur den besten Vertriebler zum Vorgesetzten machen, sondern auch da sind wir wieder beim Introvertierten, mhm. sondern auch wirklich denjenigen, der die Menschen am besten begleiten kann. Mhm. Und es das, das muss ja nicht unbedingt gut sein, wenn ich der beste Vertriebler bin, dann bin ich noch längst nicht die beste Führungskraft und genauso mhm. umgekehrt. Das heißt, das eine muss nichts mit dem anderen zu tun haben, und ich erlebe es halt in ganz vielen Unternehmen so, dass nur über die ähm, Vertriebserfolge beispielsweise oder Projekterfolge, dass man dadurch dann eine Führungskraft wird und das gleichsetzt. Aber das gibt viele Beispiele und viele Studien auch dazu, dass das eine nicht mit dem anderen verbunden ist.
1: Auch nochmal ganz cooler Impuls. Danke dafür. Jetzt hast du ja auch selber einen Podcast ähm, der führungskraft Heißt, kannst du unsere Zuhörer mal so ein bisschen nochmal abholen, was die da in diesen Folgen
0: ähm, erwarten wird? Ja, sehr, sehr gerne. Also, genau, mein Podcast heißt Führungskraft, also Führungs Kraft und soll letztendlich euch allen noch zusätzlich Kraft geben im Alltag. Es muss nicht unbedingt eine Führungskraft sein, also eine Führungskraft im eigentlichen Sinne, aber es ist ja eigentlich auch jeder schon eine Führungskraft, weil. Selbst wenn ich jetzt keine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu führen oder zu leiten habe, dann muss ich mich ja selber führen. Das heißt also, ihr bekommt dort ja Praxistipps, wie ihr euch selbst führen könnt, wie ihr Mitarbeiter führen könnt. Und ich mache das immer abwechselnd. Mhm. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge, eine Solo-Folge und dann eine Folge mit einem Interviewpartner. Mhm. Ihr werdet auch dann noch ein Interview vom Tim hören. Das haben wir schon aufgenommen. Und ähm, ja, da, deswegen, das sind halt abwechslungsreiche Folgen, wo wir halt auch Themen, also ich habe jetzt vor kurzem einen Mentalcoach dabei gehabt, ein Bewerbungscoaching. Es kommen noch so viele inspirierende Persönlichkeiten, die ich jetzt schon aufgenommen habe. Ich habe da ein bisschen vorgearbeitet. Der Podcast besteht nämlich erst seit Ende Mai. Und ja, das ist so ein bisschen mein Herzensprojekt, wo ich die Dinge, die ich halt selber in der Führung erlebt habe, auch weitergeben möchte an andere. Weil ich, das habe ich ja gerade schon gesagt, ich finde es mal total wichtig, dass wenn ich weiß, was funktioniert, dann kann ich das auch gerne weitergeben. Aber wenn ich so ein Theoretiker bin, dann ja. hilft das gar nichts. Und deswegen gibt es von mir, ich sage das immer so, erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt, weil mir das halt wichtig ist, dass die Dinge oder Tipps, die ich dort gebe, wirklich von mir so umgesetzt worden sind und auch wirklich so funktionieren.
1: Jetzt hast du schon gesagt, wir wollen den Menschen in den Vordergrund stellen und das würde ich dir hier auch so ein bisschen ermöglichen und deswegen stelle ich am Ende, das, Post, das Podcast immer noch ein paar persönliche Fragen. auch. Wir haben jetzt knapp 35 Minuten über das Thema Führung gesprochen, was aber auch sehr vielfältig ist. Und die erste Frage ist dann immer, was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
0: Trau dich mehr. Das würde ich auf jeden Fall mitgeben. Ich erinnere mich daran, dass ich damals... Ich hole ein bisschen aus, wenn das okay ist. Ja, gerne, gerne. Zum einen... Dass ich Also trau dich mehr deswegen. Ich hatte damals die Möglichkeit, einen Schulaustausch im Ausland zu machen. Und meine Eltern haben mich damals gefragt, hast du da Lust zu? Und ich muss sagen, ich konnte mich, mir das nicht vorstellen. Und das ist so das Einzige, was ich sagen würde, boah, hättest du das mal anders gemacht, wärst du mal ins Ausland gegangen. Das, das, deswegen trau dich mehr, würde ich meinem 18-Jährigen ich sagen. Wo wolltest oder wo wollten deine Eltern dich dann in Anführungszeichen hinschicken? Äh, gar nicht. Also das, das so weit waren wir gar nicht. Sondern meine Eltern hatten mich damals einfach nur gefragt: hm. hast, hast du da Spaß dran? Hm. Ähm, und ich hatte da irgendwie, ich konnte mir das damals gar nicht vorstellen können. Und ähm, deswegen, also es war ja noch gar nicht, gar nicht wohin und äh, welcher Ort. Wir hatten damals äh, einige Schülerinnen und Schüler, die in die USA gegangen sind, nach England, nach Frankreich. Also die unterschiedlichsten. Und ich konnte mir das damals überhaupt nicht vorstellen. Und deswegen würde ich jetzt meinem 18-Jährigen oder damals wahrscheinlich 16-, 15-Jährigen ich sagen, trau dich mehr.
1: Ja, finde ich ganz gut. Mein bester Kumpel hat genau das gemacht. Der ist äh, 2021 nach Valencia gezogen und nicht nur für ein paar Wochen Praktikum oder so, sondern der arbeitet jetzt wirklich fest ähm, in Valencia seit anderthalb Jahren schon. Das ist äh, schon eine Zeit und er war da auch sehr, sehr mutig auf jeden Fall.
0: Ja, das, das ist Fälle. echt mutig.
1: Zweite Frage lautet immer,
0: wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was genau wäre das dann? Also, das passt natürlich zu deinem Podcast jetzt. Äh, möglichst lange, dass meine Familie und ich möglichst lange gesund ist.
1: Ja, ja ich glaube, das ist eines der wichtigsten Gute, unsere eigene Gesundheit, auch wenn wir die im Alltag auch manchmal als Führungskraft gerne so ein bisschen vernachlässigen, nach hinten schieben. Und sagen, wir müssen halt die Ergebnisse des Unternehmens in den Vordergrund stellen. Aber ich glaube, da müssen wir anfangen, denn das ist so unser Fundament. Jetzt hatte ich mich im letzten Jahr viel mit dem Thema Glück, glücklich sein auseinandergesetzt. Ähm, dann war das irgendwann, ja, in diesem Jahr so mehr die persönliche Fried Zufriedenheit. Trotzdem mhm. stelle ich immer meinen Podcast-Gästen die Frage, wie definierst du denn für dich äh, Glück
0: das ist eine spannende Frage, wie ich Glück definiere. Also für mich ist Glück immer auch gleichzeitig ähm, Zufriedenheit. Also wenn ich zufrieden bin, wenn ich entspannt bin, dann empfinde ich auch Glück. Wenn ich meine Familie um mich herum habe, wenn es allen gut geht, und dann habe ich auf jeden Fall eine Form der Entspannung des Glücks.
1: Mhm. Mhm. Ja, kann ich kann ich genauso teilen. Also da ich, spüre ich auch so eine gewisse Resonanz bei mir, was du dem jetzt schon... Ähm
0: gesagt hast. Und ich glaube auch, wenn ich das nochmal dazu äh, sagen darf, und ich glaube auch, diese Entspannung, da bin ich wieder so ein bisschen bei dem 18-jährigen Ich, ich glaube, diese Entspannung hätte ich auch noch früher noch mehr gebraucht, weil viele, und das geht auch vielen Führungskräften so, oder beziehungsweise jungen Führungskräften, ich muss jetzt bis zum 1. Januar muss ich jetzt unbedingt äh, ernannt sein und Führungskraft sein. Das ist Total oft erlebe ich das und ich weiß, dass es mir früher genauso ging. Und dann, wenn man dann da steht und dann ernannt ist, dann merkt man eigentlich, da, da ist die Luft nicht anders und manchmal sogar eher ein bisschen dünner, die Luft. Aber ähm, dass man so darauf hinarbeitet und dann das Glück versucht, bis dahin mhm. zu haben, also dass es danach einem besser geht. Nein, das ist nicht der Fall, sondern das liegt meistens in einem drinnen. Und das ist auch egal, welchen Titel man hat, sondern die Zufriedenheit muss man von innen fü fühlen und finden, und dann kommt das Glück auch automatisch zu einem.
1: jetzt ja, hast du schon das Wort Entspannung äh, in den Mund genommen. Das ist auch eins ja, meiner wichtigsten ähm, Werte, halt auch, dass wir immer
0: was für uns
1: machen. Ähm, wie entspannst du denn? Was machst du für dich?
0: Also, äh, jetzt wird der eine oder andere sagen: Wo ist das denn Entspannung? Aber ich gehe morgens gerne laufen vor der Arbeit und äh, habe da einfach Zeit für mich. Ich finde, es gibt für mich. Nichts Schöneres als morgens früh, jetzt gerade im Sommer, wenn es schon draußen hell ist, die Laufschuhe an, einfach loslaufen durch die Natur. Ich habe dann auch extra nichts in den Ohren, also keine Kopfhörer oder sowas. Und dann lasse ich lasse mich einfach von den Vögeln und der Natur äh, mich einfach treiben und laufe dann meine Joggingrunde. Und das Schönste ist dann, wenn ich nach Hause komme und die ganze Familie noch schläft und ich dann wirklich mich in Ruhe fertig mache und dann stehen meistens äh, unsere Kinder auf und meine Frau. Und das ist auf jeden Fall, was mir äh, gut tut und was ich merke, wenn ich das nicht habe, dass, es mir dann, äh, dass ich dann weniger entspannt bin. Das ist auf jeden Fall mich definitiv ein Entspannungspunkt. Und ich entspanne auch gerne, wenn ich etwas tue, was ich gerne mache in der Freizeit. Wie beispielsweise... Ich mag es auch total gerne nach der Arbeit. Äh, Unkraut zupfen im Garten zum Beispiel, auch das ist was ganz anderes und das finde ich wirklich entspannt. Dann kannst du jetzt immer nach Bonn kommen, weil da brauche ich noch jemanden. <lacht> Ich muss dazu sagen, ich habe unseren Sohn, der, der ist ein guter Helfer inzwischen. Er ist jetzt gerade sechs geworden und der hilft mir natürlich sehr gut bei der Gartenarbeit. Vielleicht kommen wir mal zusammen rum. Essen Bonn ist ja nicht so weit. Das,
1: das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich kenne das aber auch. Ich war sogar noch, also mit sechs hat das vielleicht angefangen, aber ein bisschen älter, auch so mit zwölf, 13, 14, habe ich meinem Vater auch immer gerne beim Garten, in unserem großen Garten geholfen und da alles schön schick gemacht. Auch wenn das natürlich viel Arbeit war in dem Fall. Aber so konnten wir, glaube ich, beide ganz gut entspannen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich gemerkt, ah, das, das ist es jetzt nicht mehr ganz. Ich muss
0: mir da vielleicht andere Möglichkeiten äh, auszutragen. Ja. Und, und wo du es gerade sagst, das passt halt auch gut zu, zur Gesundheit und auch zur Führung und auch natürlich zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Man mhm. verbringt halt Zeit miteinander und man hat wieder eine Gemeinsamkeit. Das passt also auch so zu den Team-Events beispielsweise, über die wir vorhin gesprochen haben. Das schweißt einfach nochmal zusammen. Mhm. Mhm. Ja. Ich 100 Prozent bei dir. Ähm, wie
1: kann denn jetzt der Zuhörer, der jetzt in den letzten knapp, ähm, da reden wir 40 Minuten, ähm, wie kann er am besten mit dir in Kontakt treten? Was ist so der
0: schnellste Weg? Ja, am besten über LinkedIn, da bin ich sehr aktiv, da schreibe ich auch regelmäßig Beiträge, ähm, den linkedin äh, Link. Kann ich ja nachher dir schicken, beziehungsweise kann, wir sind ja vernetzt bei LinkedIn. Dann, ähm, da kann er mir gerne schreiben. Ansonsten kann er auch sehr gerne auf meine Internetseite gehen, sozial-führen.de. Mhm. Und äh, der kann natürlich auch, auch sehr, sehr gerne meinen Podcast hören. Und ja, am einfachsten ist es auf jeden Fall, wenn ihr auf meinen äh, LinkedIn-Account geht und mir einfach eine Nachricht schreibt, wenn ihr was wissen wollt. Und dann mhm. finden wir sehr schnell bestimmten Termin zum Austausch.
1: Auf jeden Fall packen wir alles hier in die Shownotes rein. Das heißt, äh, als Zuhörer kann, äh, kann man jetzt direkt in Kontakt treten. LinkedIn, Spotify, äh, Spotify, sage ich schon, Podcast plus klassisch die, die Website, packen wir alles mit rein. Und, Aber bei Spotify und, bin ich auch. Also bei Spotify äh, ist auch mein Podcast. Da findet man, <lacht> denke ich, den, den, äh, den Podcast auf jeden Fall. Ähm, deswegen danken wir dir jetzt. Ähm, Wirklich für die letzten knapp 40 Minuten, für die ganzen Impulse zum Thema Führung. Wir haben jetzt über Trends gesprochen, Mythen gesprochen und wie wir ja einfach als Vorbild weg gehen. Deswegen schon mal vielen, vielen Dank dafür, äh, lieber Helge. Und die letzten Worte gehören dann immer meinem Gast.
0: Ja, vielen Dank. Also ich war gerade ganz verwundert, dass es schon 40 Minuten vorbei sind. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, du hast das auch so kurzweilig empfunden. Ja, ich möchte mich bedanken dafür, dass du mich eingeladen hast, Tim. Ich freue mich sehr über den Kontakt mit dir und dass wir weiterhin im Austausch sind. Und ich hoffe natürlich, dass jeder hier was mitnehmen konnte. So ein paar Learning Nuggets haben wir ja versteckt. Also von daher bis bald und einen wunderbaren Tag noch. Und denk immer daran, Stärke kommt von innen. Gesundheit ist dein Fundament.